0: Como sabemos, lo que tenemos aquí en esta en este texto es una, una epístola, eh, podemos verlo a través de la, de la introducción, el, el saludo del apóstol Pablo, eh, como el autor de este de este tratado que él está escribiendo, dirigido, dice ahí la escritura, a los creyentes, les llama aquí los santos, verdad es una manera de, de referirse a los, a los cristianos como los santos, Aquellos que han sido, desde luego, apartados por Dios, eh, por el Evangelio, por medio de Cristo, y desde luego también llamados a ser santos. Es una epístola, entonces, dirigida a este grupo de creyentes, les llama los fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ¿verdad? Es a la iglesia eh, de, de Éfeso, aunque eh, desde luego hay también una, eh, una discusión, también acerca de los erud algunos eruditos que han, eh, han dicho que, que probablemente no haya sido a Éfeso, ¿verdad?, por algunas algunas circunstancias eh, de la carta, pero la mayoría de los, de los escritos, de los manuscritos antiguos eh, de, esta, de esta carta eh, tienen esa nota de referencia de que fue destinada a la iglesia de Éfeso, a la iglesia Ah, de, de Éfeso. Algunos les, les, les parecería que no, porque eh, pareciera que el apóstol Pablo, eh, cuando leemos la carta, habla de una manera tal vez no tan, eh, no tan calurosa, ¿verdad?, eh, no tan afectiva, no tan personal como, como lo hace a veces con otras iglesias a las, a las que él ha visitado. Entonces, el apóstol Pablo estuvo gran parte, buena parte de, de tiempo en la iglesia de Éfeso, fue una iglesia muy eh, conocida por el apóstol y de repente pareciera que como que no hubiera tanta cercanía con, 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 con la iglesia. Eh, pero pero bueno, eh, como, como decimos, la, la evidencia eh, histórica de los manuscritos indica claramente que, que en verdad fue la iglesia de Éfeso quien recibió esta uh, esta carta, la carta a los, a los Efesios. Y vemos desde luego que la naturaleza, ¿verdad?, eh, epistolar de esta escritura, porque comienza con un saludo, ¿verdad? Como nosotros normalmente cuando escribimos una carta, eh, expresamos, ¿verdad?, eh, nuestros saludos, ponemos eh, la persona, ¿verdad?, quien está escribiendo y a quién, la, a quién la dirigimos, y normalmente introducimos con una salutación, gracia y paz, ¿verdad?, un saludo eh, típico del apóstol Pablo, ¿verdad?, un saludo típico de él y de naturaleza muy, muy judía, desde luego como, como lo era el apóstol. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? La gracia de Dios como una de las virtudes eh, sublimes y excelentes de parte de Dios Padre y también, desde luego, del Señor eh, Jesucristo. Ahora bien, hermanos, es importante cuando leemos una, eh, una epístola para poder... Comprender mucho de su contenido, del mensaje de la carta. Desde luego es importante saber quién, quién la escribió. Sabemos que es Pablo, ¿verdad? Y eso nos da mucha pauta para entender mucho de su, de su contenido, de, de su mensaje. Lo que queremos ver es qué es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Eh, lo que el Espíritu Santo está diciendo, ¿verdad? A, a, a su pueblo, a los, al pueblo que recibió esta carta, y desde luego a nosotros también, y a todos aquellos que en, en su momento llegaron a leer esta epístola. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No solo lo que creemos que dice, no, no lo que yo creo que dice la carta, no lo que me parece que dice, sino realmente ver lo que el, lo, el Señor está diciendo, lo que el Espíritu está diciendo, por las palabras mismas de la de la epístola. Queremos ver qué es lo que Dios nos dice, cómo Dios nos habla. Por eso es importante que sepamos, eh, desde luego, quién es el autor. Yo creo que la mayoría de nosotros a grosso modo conocemos quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Este gran apóstol llamado por Dios, después de haber sido eh, perseguidor de la iglesia, haber sido fariseo, ¿verdad?, eh, pero después el Señor, en su gracia, lo llama y se convierte, eh, pues, en el gran misionero de todos los tiempos, ¿verdad?, llevando el Evangelio a muchas ciudades, ¿verdad?, y, y llevando el Evangelio eh, en los lugares más lejanos de, de aquel entonces. ¿verdad? Un gran eh, apóstol sufriendo por el Señor, ¿verdad?, persecuciones y diferentes circunstancias. Y, desde luego, el apóstol que escribió gran parte de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, es Pablo quien escribe a esta iglesia, como hemos dicho, una iglesia muy cercana a Pablo, donde ministró eh, por, por algo de tiempo, aunque de repente pareciera que, que la carta no fuera tan personal, pero es interesante la manera en la que el apóstol Pablo escribe su mensaje, y ahorita, ahorita veremos tal vez algo de la intención de los temas, ¿verdad?, del, del tema de esta uh, de esta carta. Desde luego es importante, hermanos, saber también cuáles eran las circunstancias de Pablo. ¿Qué lo movió a escribir esta esta carta? Porque todos nosotros cuando escribimos una carta a alguien no lo escribimos así de la nada. verdad Hay una intención, eh, hay una razón por la que escribimos. Ya sea porque hace tiempo que no hemos visto algún, algún amigo, algún familiar... Y simplemente queremos saludarle, ¿verdad? Queremos saber de, 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 de cómo está y queremos también nosotros compartirle cómo nosotros estamos y, y expresamos ese, uh, esas circunstancias, ¿verdad? Y, y, y información acerca de nosotros y preguntas tal vez de cómo están ellos. A veces podemos escribir también eh, un mensaje, enviar un correo electrónico, ¿verdad? Para, para saber sobre un asunto o para dar... ...alguna solución a algún asunto, ¿verdad? tal vez algún, algún amigo, alguna persona, por, o por cuestiones de trabajo, eh, a distancia, enviamos alguna carta... ...dando indicaciones ¿verdad? Eh, de, de cómo se tienen que llevar a cabo las cosas, ¿verdad? intentando resolver alguna problemática. Diferentes motivos, hermanos, nos pueden mover a escribir un mensaje, una carta a una persona o a un grupo de personas... Eh, en la mayoría de las de, de las veces, el, el apóstol Pablo, ¿verdad?, desde luego sus cartas fueron así para resolver algún problema que estaba sucediendo en, en la iglesia, algún problema de doctrina muchas veces, algún problema de, de divisiones en la iglesia, de, eh, de relaciones entre, entre la iglesia, y muchos de esos temas están en, en sus epístolas. La carta a los Efesios parece ser un poquito diferente. No pareciera que hay una problemática eh, tan grave, ¿verdad?, o tan eh, urgente, en ese sentido, que Pablo quiere, quiere resolver o quiera atacar. Eh, y es importante saber entonces dónde está Pablo, porque eso también es mucho de la intención de la carta. Tiene que ver en dónde está el, en dónde está el, 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 el apóstol. A veces él se encontraba en una, en una ciudad y le llegaba un informe por parte de hermanos, de que algo estaba pasando en, en, en la iglesia de Corinto, por ejemplo, y, y Pablo estando ahí, ¿verdad? Escribe la carta dando indicaciones de lo que tienen que hacer. Pero ¿en dónde está Pablo ahora? ¿En dónde se encuentra cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso? ¿Alguien recuerda? Muy bien, ¿está en la cárcel? ¿verdad? Está eh, en, la, en la cárcel prisionero, ¿verdad? En la uh, en, en, en la cárcel, no, no fue a visitar un amigo o algo así, no, él él está en la cárcel por causa del, del evangelio, ¿verdad? Por causa de la persecución, en la cárcel eh, muy probablemente, ¿verdad? Y, y la mayoría de, de comentaristas coinciden que es eh, en su encarcelamiento en Roma, su encarcelamiento en Roma. El apóstol Pablo sufrió varios encarcelamientos, pero este encarcelamiento es eh, probablemente el, el primer encarcelamiento que tuvo estando ya en Roma, casi al, a, eh, en los últimos tiempos de su ministerio, después de que ya había él hecho estos viajes misioneros. Eh, Pablo es encarcelado y tenemos esta, esta situación histórica al final del Libro de los Hechos donde Pablo está encarcelado, eh, gozando todavía de, si se puede decir, de cierta libertad, ¿verdad?, porque dice que eh, venían personas para eh, hablar con Pablo y, y él podía todavía compartir el Evangelio con, con, con libertad. Eso lo tenemos al final del Libro de los Hechos. Entonces, cuando, cuando leemos la Carta de Éfeso, nuestra mente debe dirigirse al final del Libro de los Hechos. Después de lo que ya ha pasado, de los viajes misioneros... Eh, de todas estas situaciones, inclusive doctrinales, que se dan en el, eh, en, el, en, la, en el primer tiempo, en esa transición de la iglesia, después de estos concilios, ¿verdad?, que se dan, eh, es Pablo está casi al final de su ministerio. Eh, la fecha podría, más o menos, establecerse a comienzos de los años sesentas, a comienzos de los años eh, sesentas, es que escribió eh, el apóstol Pablo, antes, desde luego, todavía, de las epístolas pastorales que fueron eh, de, en su segundo encarcelamiento de Pablo eh, en Roma, donde ya estaba para ser eh, muerto, ¿verdad? Aquí Pablo eh, todavía se entiende, aunque esto ya no lo tenemos en los hechos, pero por la historia y por alguna evidencia de, la, de, de las cartas en Timoteo, sabemos que Pablo quedó en libertad, pero después, otra vez, es encarcelado, pero de una manera ya para eh, estar a la, a, la, a la muerte, ¿verdad? Y, y es ahí, antes de ese tiempo, donde él escribe la, las cartas pastorales, primera y segunda, Timoteo uh, y, y, y Tito, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos, hermanos, esa es la, la fecha que, uh, que, que se entiende que se escribió la carta a los Efesios en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma a comienzo de los uh, sesentas. Ahora, esto esto será importante, hermano, porque eh, pensar en estos hechos históricos? Bueno, mucho tiene que ver con el, con, el, con el tema de la carta. Cuando leemos la carta, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una carga muy especial del apóstol Pablo por dar indicaciones a la iglesia de Éfeso. De hecho, él mismo en la carta señala que está en esa situación ¿verdad? de, de, de prisión, en estas circunstancias de adversidad. Noten capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, ha sido encarcelado, ¿por qué? Por causa de predicar el evangelio, por causa de predicar el evangelio. Capítulo 4 también dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está prisionero por causa de predicar el Evangelio. Y como hemos señalado, hermanos, esto es interesante porque Pablo se acerca al ocaso de su, de su, de su ministerio de, del, del, del Evangelio, ¿verdad? de la predicación del Evangelio. Y como hemos señalado, aunque algunas cartas tratan asuntos problemáticos, tra tratan circunstancias problemáticas dentro de las iglesias, ya sea de doctrina o sea de conducta dentro de la iglesia, la carta a los Efesios tiene un tono diferente. No, no vemos un tono de, 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 de una exhortación, de una reprimenda por, por problemáticas dentro del de, de la carta. No vemos un tono tampoco de una advertencia urgente contra una falsa doctrina, como en otras cartas, por ejemplo, eh, en Colosenses sí tiene un tono más eh, apologético, defendiéndola eh, la, en contra de alguna herejía que se estaba introduciendo a, a la iglesia, pero Efesios no parece ser así. Parece ser más, hermano, la, el, eh, y, y me da la impresión ¿verdad? y al leer la epístola y, y coincido también ¿verdad? con otros, otros escritores que parece que la intención de Pablo uh, al estar el prisionero y queriendo dejar un fuerte legado verdad Do doctrinal y una carga por el avance del reino al, al pueblo cristiano, al, a la iglesia cristiana, escribe este tipo de epístolas. Como también lo son eh, la epístola a los romanos, que parecen tratados doctrinales, ¿verdad? Están llenos de, de, de información teológica, y que desde luego también hay indicaciones en la segunda parte, pero, la, pero esta carta a los Efesios parece ser así. Pablo está dando in, indicaciones acerca del glorioso evangelio que Pablo ha estado predicando. Y Pablo quiere que el pueblo de Dios, hermano, en verdad tenga bien arraigado y cimentado el Evangelio de Jesucristo. Para que la iglesia pueda seguir, ¿verdad?, dando a conocer las riquezas del Evangelio de Dios. Y Pablo quiere, hermanos, que creyentes y seguramente también líderes, ¿verdad?, de, de otras congregaciones a donde llegó esta carta, estuvieran firmes. En el Evangelio de Cristo, que entendieran las inescrutables riquezas del Evangelio de Dios, para que lo pudieran seguir predicando, que se apasionaran con el Evangelio, que pusieran sus ojos en, en la persona de Cristo, en Cristo como Señor, y esto les moviera a seguir defendiendo la verdad del Evangelio, aún si era necesario, ¿verdad?, Pasar persecución y aún estar en una prisión como el apóstol Pablo y más adelante morir a causa del Evangelio. Esto parece ser la intención de Pablo, hermano, crear convicciones fuertes acerca del Evangelio del de Señor Jesucristo y de, y de la gran redención, del plan eterno de redención de parte de Dios. Y desde luego también la segunda parte de la carta, y ahorita veremos algo de esto, Está llena de exhortaciones y de instrucciones éticas, morales, acerca de cómo debemos de vivir los creyentes en el mundo gentil. ¿verdad? Cómo debemos conducirnos en base al Evangelio, cómo el Evangelio debe redimirnos y transformarnos para vivir vidas diferentes y que entonces podamos, hermanos, reflejar el Evangelio de Jesucristo. En el mundo donde nosotros vivimos. Para Pablo no hay una desconexión, ¿verdad? Entre el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el, el mensaje doctrinal, ¿verdad? Del Evangelio y la vida diaria. Van acompañados. Hablamos el Evangelio, pero nuestras palabras, ¿verdad? La, el mensaje del Evangelio tiene que ir acompañado por un estilo de vida de acuerdo al Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está indicando en, los, en las últimas porciones uh, de esta carta, que, que, que los cristianos vivamos el Evangelio de Jesucristo y de esta manera también mostremos el Evangelio tanto en mensaje como en, en conducta. Entonces, hermano, eh, esto es la, eh, el saludo, ¿verdad? Como ya hemos visto, parte de las circunstancias, Pablo está encarcelado, y tiene gran carga por eh, la iglesia de, de Éfeso, que fue una iglesia importante, y seguramente es dirigida a esta iglesia porque sería, eh, como lo sería en su momento Roma, una sede fuerte de la extensión del Evangelio, una, una ciudad clave, ¿verdad?, eran ciudades cosmopolitas en ese tiempo, y serían ciudades claves para llevar el Evangelio a otros pueblos, ¿verdad?, que esa fue siempre la intención de Pablo, que el Evangelio llegara a diferentes lugares, a diferentes pueblos. Y seguramente esto eh, es muy probable que esta fuera la intención de Pablo al escribir esta, eh, en verdad, hermano, hermosa epístola a la iglesia de Éfeso. Entonces, eh, con esto en mente, hermanos, vamos a entrar en, en el versículo 3. No, eh, no voy a poder eh, ver más versículos, solamente me voy a centrar en esta mañana en el versículo 3, pero es el versículo 3, hermano, es como, eh, es la introducción de los siguientes temas que va a mencionar eh, hasta el versículo 14. Pablo va a mostrar, hermano, esas riquezas, esas bendiciones espirituales con las que el Señor nos ha bendecido en Cristo Jesús, desde la eternidad hasta la eternidad, y luego las va a enlistar, ¿verdad?, eso es lo que va a hacer hasta los versículos 14, va a mencionar todas esas riquezas, esa obra, ese plan eterno de redención que el Señor ha hecho por sus hijos, ¿verdad?, para la gloria de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y las va a mencionar, ¿verdad? Va a mencionar que nos escogió, que nos ha predestinado, ¿verdad? Que tenemos redención a través de su sangre, que um, luego menciona que nos ha sellado, que nos ha dado una herencia eh, en Jesucristo y que luego esperamos la redención futura, ¿Verdad? La, la, la plena redención cuando seremos librados de este cuerpo de pecado, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿verdad? Ese es el plan eterno y glorioso de redención de parte de Dios, el Padre. Entonces, el versículo 3, por eso es como una pequeña introducción a todo el espectro, ¿verdad?, de bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús por la gracia del Padre. Y esto, desde luego, va, va, lleva tiempo explicar una por una. Es por eso que no eh, voy a desarrollarlas todas, ¿verdad?, eh, en, 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 un solo, en un solo sermón. De hecho, versículos 4 y 5 nos hablan del de eh, tema de la elección y de la predestinación, ¿verdad?, un tema eh, importante, eh, amplio, a través de toda la... La Escritura, ¿verdad?, y que desde luego lleva su eh, tiempo para poder explicar y ver a través del panorama bíblico. Pero el versículo 3, hermano, es interesante porque noten cómo comienza. Normalmente, ¿cómo comenzamos una epístola? Hemos dicho, comenzamos con un saludo, eh, con una presentación. Y luego comenzamos a introducir un poquito del asunto que queremos tratar, ¿verdad? Empezamos a explicar si hay una problemática, si hay algo que queremos, una circunstancia que queremos compartir a alguien más, y empezamos a dar un poco de explicación de esa problemática. Es lo que normalmente hace Pablo en, en sus epístolas, a veces uh, va... Paso por paso, eh, dando una pequeña introducción, a veces Pablo es muy directo, ¿verdad? a veces cuando, cuando parece que el problema es tan urgente, ¿verdad? y cuando parece que está tan eh, eh, emproblemada, eh, la, la iglesia, Pablo va directo al grano, ¿verdad? y, y, y luego, luego empieza a usar palabras de exhortación, ¿verdad? empieza a, a usar un tono ¿verdad? Eh, de exhortación a la, a, a la iglesia, depende de la ocasión. Lo interesante, hermano, que esta carta, ¿cómo comienza? ¿Qué vemos en el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza literaria de estas palabras? ¿Cuál es el tono de estas palabras? Hermano, esto es una alabanza, ¿verdad? Es una alabanza. Pablo comienza bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Lo que tenemos en los primeros versículos, hermano, prácticamente es un himno de alabanza. Es un himno de alabanza. No, tal vez, con la, uh, la métrica, ¿verdad?, y el estilo poético que se usaba en los salmos. Pero, hermano, el tono que Pablo está usando... Es una alabanza. Pablo está glorificando a Dios, ¿verdad? Y usted lo, lo ve a través de los primeros versículos, explica algo acerca del plan eterno de redención, pero en, pero en medio de esas explicaciones, Pablo va eh, explotando en adoración, ¿verdad? Pablo va eh, alabando a Dios. Su corazón, en verdad, podemos verlo aquí claramente, ¿verdad? Cómo está henchido en adoración a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, y en verdad, a toda la Trinidad. Ese es el propósito, ¿verdad?, con el que comienza Pablo. Este es el tono de esta carta interesante, hermano, porque Pablo comienza con este himno de adoración por el plan eterno de redención. Entonces, hermano, por tanto, el, 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 la proposición, ¿verdad?, si queremos verlo así, la tesis... De, de, de este mensaje y de los primeros versículos, del 1 al 14, podría ser así. Porque el propósito supremo de la salvación es la adoración a Dios. Debemos enfocarnos en glorificar al Dios trino, o al trino Dios. Porque el propósito supremo de la salvación, o sea, el último propósito, el propósito más sublime de la salvación es adorar a Dios. Es adorar a Dios. Debemos enfocarnos entonces. Nuestro enfoque, el enfoque personal y de la iglesia debe estar en que Dios, el Dios trino, sea glorificado ¿verdad? en nuestra vida. Y desde luego lo será por toda la eternidad. Este es el tema de estos primeros versículos. Bendito, dice sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, la razón, hermano, por la que Pablo adora a Dios, bendice a Dios, es por sus bendiciones espirituales en Jesucristo. Pero, hermano, eh, desde luego, ¿verdad?, podemos ver que este enfoque final es la adoración a Dios, Pablo se regocija en, en lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes, en la redención que han recibido, pero su enfoque, hermano, y el resultado final, el enfoque final, es que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado. El enfoque de la redención no está, hermano, meramente centrado en el hombre. El enfoque de la salvación no está centrada en el hombre. No se trata principalmente de el hombre, de los, de los beneficios, ¿verdad?, eh, del, del ser humano o de lo que el ser humano puede hacer. No se trata de eso. Se trata de adorar a Dios y de centrarnos en la persona de Dios y del Hijo Jesucristo. Noten, él, él, lo hace en el versículo 6, dice, y estas declaraciones de propósito, dice, eh, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el propósito final, el propósito sublime y eterno es la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito final es la adoración a Dios. Adorar a Dios con nuestra vida, con todo nuestro ser, como lo va a explicar Pablo a través de toda su epístola. Y en verdad, hermanos, ese es el propósito por el cual fuimos creados. De repente me parece, me da la impresión que la, que la epístola a los Efesios, hermano, es como si fuera un segundo Génesis. Cuando nosotros comenzamos en el libro de Génesis, tenemos que en el, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, comienza hablándonos acerca de un estado eterno, ¿verdad?, en el cual nuestra mente ni siquiera puede imaginar. No, no podemos viajar a ese tiempo, por más que el hombre desarrolle, ¿verdad?, y haya desarrollado eh, tecnologías para poder aún viajar a lugares donde nunca eh, pensaríamos que pudieran llegar más allá de la tierra, más allá de, de otros lugares, pero hermano, eh, ha podido de alguna manera viajar en el espacio, nunca, nunca podrían llegar al, al, al espacio eterno donde Dios existe, es infinito. Pero hermano, también podemos ver el limitado pensamiento de nosotros como seres humanos, de tal manera que nuestra mente, ¿verdad?, no puede concebir la eternidad. Intente por un momento pensar en la eternidad, y en cómo será la eternidad. Nuestra mente no lo puede, no lo puede concebir. Estamos tan limitados en el tiempo. Pensamos siempre en términos temporales, en lo que vemos y hacemos. Que nuestras mentes no pueden pensar, ¿verdad?, de una manera eh, inteligente, ¿verdad?, entendible acerca de la eternidad. Y la Escritura comienza diciendo simplemente que en el principio, donde no había nada, donde solo Dios existía, creó Dios los cielos y la tierra por su palabra. Y luego nos dice que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿verdad? Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. ¿Y para qué existía? Para que el hombre glorificara a Dios. Todo lo que Dios hizo. ¿Lo hace para qué? ¿Lo hizo con qué propósito? Para que Dios fuera glorificado. El ser humano era un representante del reino de Dios. Y el hombre disfrutaba de las cosas que había en la creación, pero ese no era el propósito final. Las cosas no eran para el hombre para el hombre mismo, para el hombre en sí. El hombre tenía que dar cuentas a Dios. El hombre tenía que someterse a la palabra de Dios. Dios era quien gobernaba y cuando el hombre deja de someterse a la palabra de Dios y decide creer a la, a la mentira de Satanás, y cuando el hombre cree que puede ser superior a Dios y ser más sabio que Dios, entonces el hombre cae, ¿verdad?, en el pecado y cae en el estado pecaminoso en el cual la humanidad se encuentra ¿por qué? porque desde el principio hermano Dios estableció que las cosas eran por medio de él y para él para alabanza de su gloria y cuando vamos al libro de Efesios hermano Pablo retoma esto y podemos ver otra vez ¿verdad? que Pablo comienza desde la eternidad pasada dice según nos escogió en él ¿qué dice antes de la fundación del mundo. O sea, Pablo va a esa eternidad pasada, donde no existía nada, donde no había nada, y donde Dios crea después de la nada. Y Pablo se retoma ese momento de la eternidad, y dice que desde ese momento Dios ya había establecido su plan eterno de redención. Y desde la eternidad, hermano, los propósitos eternos de Dios han sido la alabanza de su gloria. El mundo entonces existe, la salvación existe, y cada uno de nosotros existimos ¿para qué? Para glorificar a Dios, para glorificar a Dios, ¿verdad? Quien nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y cómo termina otra vez, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, lo repite una y otra vez, hermano, y cuando algo en la Biblia se repite, es claro, ¿verdad?, que es el propósito de Dios, es lo que Dios está comunicándonos como algo importante, este es el tema de la carta, este es el, el centro de la carta, este es el propósito, ¿verdad?, de lo que Dios nos está diciendo. Versículo 12. A fin, dice, de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, hermano, cuando el ser humano y cuando un, un creyente entra en una crisis existencial, ¿verdad? Y aun cuando nuestra alma se siente insatisfecha, y como a manera de, de Salomón, ¿verdad?, cuando escribe allá en el libro de Eclesiastés Diciendo que ha probado de una y otra cosa y nada le ha satisfecho. Y la conclusión de todo discurso, entonces, ¿qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y este es el tema de la Escritura. Y ese es el tema de Pablo otra vez. El hombre existe y todo existe para la alabanza de la gloria de Dios. Este es el fin del hombre. Y hasta que nosotros no encontremos, hermano, nuestra identidad y no en verdad vivamos bajo este a propósito supremo de la gloria de Dios, no podremos estar satisfechos en Dios. No podremos vivir en verdad una vida plena. No podremos hacer todas las cosas, ¿verdad?, con un verdadero sentido y propósito. Y Pablo hablará que todo tiene que ver con Dios, todo está centrado en Dios. La familia existe para la gloria de Dios, el trabajo existe para la gloria de Dios. Todo existe para la gloria de Dios. Ese es el, el enfoque de esta escritura, capítulo 3, versículo 21. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, y por todas las edades, por los siglos de los siglos, ¿verdad?, desde la eternidad pasada, donde comenzó, ¿verdad?, el plan eterno de redención, hasta la eternidad futura, Pablo dice, por los siglos de los siglos, por todas las edades, ahí donde nuestra mente no puede transportarse, pero lo vemos en la Escritura, y eso es digno de, de, de adoración, porque es incomprensible, lo que nuestra mente no puede entender, no puede captar, ¿verdad?, es para la adoración, es para glorificar a Dios, ¿verdad? Para deleitarnos en estas cosas que rebasan el intelecto y el entendimiento humano. Salmo 106, 8. Salmo 106, 8. Pero él lo salvó, hablando de la manera en la que Dios redimió a Israel, lo sacó de Egipto. Pero él, dice, lo salvó, ¿por qué? Por amor de su nombre. Ahora, ¿amaba a Dios a Israel? Sí, hermanos. Dios, de hecho, dice que ve que el pueblo está sufriendo en las, en las duras tareas, ¿verdad? Y Dios siente compasión por su, por su pueblo porque Dios ama a su pueblo. Pero, hermanos, aún la Escritura todavía nos da un propósito más sublime, más superior. Y no solamente era porque a Dios le dolía que sus hijos estaban siendo eh, explotados. Sus hijos estaban ahí, ¿verdad?, como en un horno eh, de, de hierro, sufriendo las duras tareas, trabajando para Egipto. Pagando eh, duros impuestos. Dios le, do, le, le, le dolía ver a su pueblo así. Pero hermanos, cuando, cuando la Escritura habla de la redención, no te queda un propósito todavía más excelente. Y es su propio nombre. Es su propia gloria. Porque Dios había dado su palabra, Dios había prometido, Dios había dicho sí, le había dicho Abraham, un día inclusive el, mi pueblo va a estar allá en Egipto, va a estar esclavo, pero después yo los voy a traer de regreso. Y Dios está cumpliendo su palabra, y por amor a su palabra, por amor a su honor, ¿verdad?, y a su gran nombre y a su gloria, es que Dios los salva. Que dice el versículo 8 también, para hacer notorio, su poder. O sea, que lo más importante, hermano, es que el mundo y los demás pueblos vieran que... El poder de Dios, sacando a Israel del imperio más poderoso de aquel entonces. Entonces lo que Dios más le importaba, hermano, no solamente era el, eh, el estado de paz, la tranquilidad de Israel, su estabilidad política. No. Lo más importante era el nombre de Dios y hacer notorio el poder de Dios. Y de hecho todavía la Escritura, hermano, dice que para eso también Dios levantó a Faraón. A un Faraón. Este hombre existía para qué? Para dar gloria a Dios. Y Dios humilló a Faraón para gloria de Dios. Hermano, la Escritura una y otra vez nos demuestra que todo lo que existe, todos, lo, aún lo, los reyes, los imperios más poderosos, todo existe para su gloria. Desde el animal más pequeño hasta el hombre, ¿verdad?, más poderoso en ese momento, su corazón está en las manos de Dios y existe para la gloria de Dios. Noten Éxodo, capítulo 36. 22 creo que tengo mal el pasaje perdón hermanos creo que anoté mal la cita vamos a buscar primera de Juan hermanos perdón aquí tengo mal esta esta cita. Eh, la, la idea era la, la misma, ¿no? Como, como explica aquí el salmista, que Israel, todo Israel, ¿verdad? El plan, el plan de redención aún para con Israel existía para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados... Han sido perdonados, ¿qué dice? Por su nombre. Han sido perdonados por su nombre. Es decir, otra vez, hermano, Dios nos perdona a nosotros. Como resultado, nos da paz. Nos, nos sentimos libres cuando el Señor nos perdona, cuando nos sentimos perdonados por Dios. Cuando nos sabemos perdonados por Dios, hay una paz en nosotros. Pero hermanos, todavía hay un propósito más sublime, dice, y es el nombre de Dios. Es que Dios sea exaltado. Esa causa de su gran nombre, de su gran amor. Y para que los demás, ¿verdad?, conozcan de ese gran amor con que Dios nos ha amado. El Propósito de la redención, hermano. No está centrado en el hombre mismo en lo que el hombre recibe en lo que el hombre hace sino en el nombre de Dios y en la gloria de Dios existimos para él, para gloria suya eso es lo que comienza el apóstol Pablo aquí diciéndonos en Efesios, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual bendito sea el Dios y Padre comienza alabando al Padre que sabemos por la Escritura que los tres, el Dios trino, son de la misma esencia divina, de la misma gloria divina en un solo Dios. Pero, desde luego, en lo que se llama la Trinidad eh, económica, en la manera en la que uh, ellos establecieron el plan de redención, en la manera en la que ellos... Eh, han obrado en la redención. Hay diferencias. Aún vemos que en la Escritura el Hijo está sujeto al Padre. Y el Espíritu está sujeto, ¿verdad?, también al Padre. Entonces, hermano, el apóstol Pablo comienza bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermano, el apóstol Pablo comienza mostrándonos que a través de ese plan eterno de redención, Dios ha establecido a Jesucristo como el medio de la salvación. Dios ha puesto desde la eternidad al Hijo como el medio en el cual están depositadas todas las bendiciones espirituales. Por eso, hermano, hasta que el ser humano se encuentra con Cristo, hasta que el ser humano está unido con Cristo, cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y se conecta con Jesucristo y está unido a Él, es que el ser humano en verdad puede ser bendecido y el ser humano en verdad puede tener vida. Por eso el apóstol Juan dice, en Él va la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice que la vida está en Jesucristo. Y es importante, hermanos, que nosotros centremos nuestra vida y la predicación del Evangelio en Jesucristo. Si vamos a hablar del Evangelio, hermanos, tenemos que hablar de la persona del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Si tú estás en esta mañana y estás escuchando el Evangelio por primera vez, déjame decirte que el Evangelio no es un mensaje únicamente. El Evangelio no son cinco pasos. Para que tú puedas llegar a la salvación. El Evangelio es Jesucristo. Es una persona. El Evangelio se trata de conocer a esa persona. Y cuando la persona viene a Jesucristo y se encuentra con Jesucristo como el Hijo de Dios. Y su Señor y su Salvador. De ahí en adelante comienza una relación, ¿verdad? De De crecimiento. En comunión con su, con el Hijo Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, y en de eso se trata la vida cristiana. Esa es la vida eterna, dijo el Señor que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, ese es el Evangelio. Entonces, hermano, por eso Pablo, cuando está en esas circunstancias adversas, notamos dos cosas, hermano, ¿cómo puede Pablo estar en una cárcel? habiendo sido arrestado injustamente por la predicación del Evangelio, y estando prisionero, hermano, él lo, lo que hace es comenzar alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Normalmente nosotros, en nuestra humanidad, cuando estamos viviendo una adversidad, cuando estamos en problemas, y queremos enviarle una carta, ¿verdad?, tal vez a, a nuestros padres, a algún amigo, a alguna persona eh, importante, que hacemos? Bueno, comenzando, quere, queremos recibir ayuda, tal vez, ¿verdad?, ¿y cómo comenzamos? Luego, luego explicando el problema, probablemente quejándonos de nuestras circunstancias adversas. Pero hermano, a mí me impresiona y en verdad me anima a ver el corazón del apóstol Pablo tan lleno de gozo en cada circunstancia, aun cuando está en medio de una prisión. Y cuando el apóstol Pablo estaba preso, dice la Escritura que a medianoche cantaban himnos y los presos los oían. Hermano, este era el corazón de Pablo centrado en la persona de Jesucristo y en el Evangelio. Cuando nuestra, nuestra vida se empieza a centrar, hermano, en la gloria de Dios y en el Hijo Jesucristo, nuestro espíritu, nuestro corazón es capaz de alabar a Dios, de bendecir a Dios en cada circunstancia. Aun cuando hay toda razón para estar en amargura, en queja, en aflicción, Pablo está bendiciendo al Dios y Padre. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso para que ellos conozcan de las bendiciones de Dios. Pablo no se está quejando, Pablo no está pidiendo nada. Pablo está orando por ellos y está alabando el nombre de Dios. Hermano, que en verdad que este sea nuestro anhelo, que podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a alabar tu nombre en toda circunstancia, en la adversidad. En toda situación, que lo que salga de mí, que lo que salga de mi corazón sea gozo. Que aunque pueda estar, ¿verdad?, en una prisión, o en otra circunstancia, yo pueda alabar tu nombre. Decía un escritor que acá en su palacio estaba enojado y lleno de amargura, pero Pablo en la prisión estaba cantando himnos a su Padre Celestial. Bueno, ese es el contraste de aquellos que conocemos al Señor y que nuestro anhelo es centrar nuestra vida en la persona de Dios y del Hijo Jesucristo. Y se vivir en la pobreza, y se vivir en la riqueza, dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, y otro... Asunto interesante, como les decía, el enfoque de Pablo es que estando en esas circunstancias, a lo de los últimos años de su ministerio, Pablo quiere que la iglesia se centre en el Evangelio, y el Evangelio se trata de Cristo, de la persona de Cristo, eso es el Evangelio, eso es lo que explica el apóstol Pablo, mediante la obra redentora de Cristo, noten uno, versículo uno, uh, perdón, capítulo 1 versículo 4 dice que nos escogió en él, en Jesucristo, ¿verdad?, y luego también, um, versículo 5. En amor, habiéndonos pre predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cristo es el medio que Dios estableció en el consejo eterno para traer todas las bendiciones espirituales de redención a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Noten también... Um, Versículo 7, en quien, o en Jesucristo, en el, en el amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A través de Cristo recibimos la redención. Hemos recibido esa redención a través de la fe, en Jesucristo. También el versículo 10. De reunir, dice... Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eh, otra vez, hermano, como le decía, para pa, mí me parece que esto se remonta al libro de Génesis, porque Pablo empieza a hablar en términos, ¿verdad?, de la redención, pero en términos cósmicos, en términos eternos, y nos muestra cómo el plan de Dios... Esta redención no solamente tiene que ver, hermano, con la salvación del ser humano. No solamente tiene que ver con librarnos del castigo del infierno y llevarnos a la gloria eterna de Dios. Este es un aspecto nada más del, del de la salvación. Librarnos del juicio venidero. Pero, hermano, la redención va más allá. Y la redención se trata de que todo, ¿verdad?, toda la creación... Incluyendo al ser humano mismo. Toda la creación, dice, tanto las que están en los cielos, todos los astros, todo el universo, como las que están en la tierra, ¿verdad? todo lo que Dios creó, como esté, esté centrado en Jesucristo. Cristo es la cabeza de todo, ¿verdad? De todo principado. Aún por eso la epístola, hermano, en capítulo 6, termina hablando de esa guerra espiritual. ¿Y cómo es que los creyentes podemos tener victoria aún sobre el mundo espiritual? ¿Por qué? Porque hay un gobernante, hermano, aún sobre las huestes de maldad. Él es el creador de ellos. Y aunque ellos se rebelaron, Dios en la cruz derrotó a todo principado y a toda potestad. Y por eso como cristianos, hermano, dice, ponte la guerra espiritual y fortalece en, en, en Cristo, ¿verdad?, y en Dios... Porque Él es el gobernador de todo lo que existe, ¿verdad? Sobre toda la creación, tanto lo que está en los cielos, como en la tierra. Y aún debajo de la tierra. Él domina, sobre todo. Él tiene dominio sobre el infierno y sobre todo poder. Ah, vimos versículo 11, ¿verdad? Versículo 22, dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y ahora nos muestra verdad el apóstol Pablo que sobre toda la creación y aún verdad en esta dispensación donde Dios ha establecido la iglesia también Dios es la cabeza y señor señorea verdad y tiene dominio sobre la iglesia, todas las cosas debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. De Él depende todo, ¿verdad? La iglesia y cada uno de nosotros. Estamos bajo y debemos estar bajo el Señorío de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, dice, los unos y los otros... Tenemos entrada, por un mismo Espíritu, al Padre. Es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Es por medio de Jesucristo. Al creer en Él, en su carácter como Hijo de Dios, y en su obra de redención, ¿verdad? Consumada en la cruz, y habiendo sido exaltado también en su resurrección, todo es por medio de Él. Por medio de él, por medio de Cristo. Tenemos entrada, dice, aún al Padre. Por eso cuando oramos, hermano, no, no solamente es una fórmula decir en el nombre de Cristo. Es que nosotros no podemos recibir nada de Dios. Dios no nos puede escuchar, Dios Padre, por nuestros propios méritos. Dios escucha mi oración, acepta mi oración, escucha mi súplica. ¿Por qué? Porque yo vengo en el nombre de Cristo, yo estoy en Cristo, ¿verdad? Estoy unido a Él y cuando, cuando el Padre me escuche, cuando el Padre me ve, lo que ve es la persona del Hijo a través de mí. Estoy unido a Él. Y es a través de los méritos de Cristo que tenemos entrada por un mismo... Espíritu, dice al Padre, y no noten, hermano, cómo a través de la epístola y de los primeros versículos está relacionada toda la Trinidad, porque es a través del Espíritu Santo quien intercede también, dice por nosotros, ¿verdad?, quien acomoda lo espiritual, a lo espiritual cuando hablamos con nuestro Padre. Por eso el, el, apóstol, Padre, el apóstol Pablo está bendiciendo al Padre, pero también está glorificando al Hijo, ¿verdad?, y dando gloria al Espíritu Santo a toda la Trinidad sea bendita por la eternidad entonces hermano el enfoque no está en el hombre quien es el beneficiario de las riquezas de su gracia sino en la adoración del Padre y en la supremacía de Cristo ese es el enfoque hermano que nos marca la escritura Capítulo 3, versículo 15. De quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia, todo, todo género, todo área, todo aspecto, ¿verdad? En esta vida debe estar centrado, y es para el nombre de Dios, y Dios y Cristo es la cabeza, ¿verdad?, como lo marca la Escritura. Noten también Romanos capítulo 8, versículos uh, 28... Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y note hermano que en el versículo 29, este es un versículo muy paralelo, muy similar a lo que Pablo describe en los primeros versículos de Efesios, capítulo 1 porque también Pablo menciona ese plan eterno de redención que comienza desde la eternidad pasada noten que dice Pablo a los que antes conoció antes dónde, desde la eternidad pasada también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de, Jes de su hijo todo está reunido en Jesucristo todo apunta a la gloria del hijo luego qué dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Quién es el primogénito en la iglesia, entre muchos hermanos, ¿verdad? Y cuando habla del primogénito, no quiere decir que el, solamente el que fue engendrado. Cuando la escritura habla de primogénito, habla de lo, de lo de lo supremo, de lo que está por encima de todo, lo que tiene la preeminencia, como dice la carta a los Colosenses. Entonces lo que está diciendo Pablo, hermano, que quien tiene la preeminencia en la iglesia. En el pueblo, entre muchos hermanos que somos nosotros, todos con funciones diferentes. y Como dice Pablo, ¿verdad? Diferentes miembros del cuerpo que tienen su función, pero ¿quién tiene la preeminencia? ¿Quién está por encima de todo? El Hijo Jesucristo. Todo existe para la gloria del Hijo. Y eso es lo que el apóstol Pablo explica, ¿verdad? Igual mostrándonos que desde la eternidad este ha sido el propósito de Dios. Entonces, hermano, otra vez, es claro que el enfoque de la escritura, del de plan eterno de Dios de redimirnos, no está centrado en el ser humano, está centrado en adorar al Padre y en que Cristo tenga la preeminencia en todo. De esto se trata la iglesia. De esto se trata la vida cristiana, no un enfoque antropológico, no para la gloria del hombre, ¿verdad? No para que el hombre reluzcamos y resaltemos y seamos alabados y seamos reconocidos. No es para las victorias del hombre, sino para la gloria de Dios a través de Jesucristo, para que Él sea el que tiene la preeminencia. Entre muchos, hermanos. Ahora también la Escritura, hermano, nos muestra que estos beneficios de la salvación que tenemos en Cristo, que han sido decretados por el Padre, son aplicados por quién? ¿Quién los aplica, verdad, en el, en el ser humano? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Noten versículo 12. Del capítulo 1 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en Él habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo, hermano, es quien sella al creyente, es la garantía de todas las bendiciones que vamos a recibir y que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, hermano, bendito sea el Dios y Padre, pero también bendito sea el Hijo, ¿verdad?, a través de quien tenemos esas bendiciones. Y adorado sea el Espíritu Santo, hermano, quien nos ayuda, ¿verdad?, y quien ha aplicado esos beneficios. De la obra de redención. Ahora. ¿qué, ¿Qué participación ha tenido el ser humano? ¿Qué dice la Escritura, versículo 13? Nosotros, que Oímos, ¿verdad? La Palabra. Alguien nos predicó la Palabra, hermano, y gracias a Dios por eso. Porque Dios también ha dado al, a, al ser humano el privilegio de predicar la Palabra. Pero noten, hermano, que aquí la alabanza no está, ¿verdad?, en, en, en el hombre, no está en el predicador, no está, ¿verdad?, en el maestro de las Escrituras, no está en el profeta, no está en el apóstol. La alabanza, hermano, y la bendición está en quién? En el Dios eterno quien estableció, quien tuvo la iniciativa y quien determinó la salvación para el ser humano. Nosotros nada más escuchamos. Por un instrumento humano que Dios usó en su gracia para predicarnos el Evangelio. Pero la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Nosotros escuchamos, dice qué, la palabra de verdad, el Evangelio de, de, de vuestra salvación. ¿Y qué hicimos? Bueno, creímos en Él. Nada más creímos, pero creer no es una obra, ¿verdad? Creer no es una obra. Creer es aceptar, es confiar, depositar mi confianza en lo que Dios ya hizo. Por eso dice Pablo, por gracias soy salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Más adelante lo, lo, lo comenta él, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros solamente creímos, pusimos nuestra confianza en el Evangelio de salvación. Usted nada más se depositó, se dejó caer en los brazos del Señor, pero eso no es obra, eso es confiar, eso es aceptar la gracia de Dios. Y ahí vemos hermano, el hombre tiene que escuchar, la fe es por el oír y tenemos que creer en el Evangelio, pero eso no nos da mérito alguno, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Toda bendición espiritual, ¿verdad?, con la que nos bendijo, dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? con Él, todas las cosas, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cuál es esa bendición espiritual, hermano?, todo, ¿verdad?, lo que tenemos, a través de Jesucristo, Pablo habla de, acá también en Romanos, dice, que a los que predestinó, a los que justificó, ¿verdad?, también, a los que llamó, y luego, a los que glorificó, ¿verdad?, que esto todavía no ha ocurrido en la glorificación final, dice, todas esas son todas las cosas que Dios nos, nos ha dado a través de Jesucristo. Note, hermano, ¿verdad?, que eh, después Pablo aún dice que, que podemos estar confiados porque, aunque pasemos tribulación, o angustia, o persecución, nada nos separa del amor de Dios. El amor de Dios ya está garantizado, ¿Por qué? Desde la eternidad. Usted no tiene que sentir el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios ya está expresado desde la eternidad. Usted tiene que confiar en el amor de Dios. Tenemos que confiar en el amor de Dios. Que Él nos ama por lo que Él ya ha hecho. Es su gracia demostrada. Dice, ¿cómo no nos dará junto con Cristo? Todas las cosas, todas esas bendiciones espirituales y eternas. Hermano, es fácil centrarnos, ¿verdad?, en lo temporal, en lo efímero, en la aflicción, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, pero Pablo dice, céntrate en lo que Dios ya te ha bendecido a través de Jesucristo, céntrate en la persona del Hijo, porque en Él tenemos ya toda bendición, en Él está la vida. Algunas aplicaciones, hermano, eh, que vemos a través de este de este versículo. Solamente hemos visto Efesios del 1.1 1 al 3. Desde luego, pues, he estado usando, ¿verdad?, los, los textos de, 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 de Efesios como un panorama amplio de la carta. Pero, si, si Dios permite, seguiremos viendo, ¿verdad?, después los demás versículos, explicando, ¿verdad?, uno por uno las demás partes del texto. Algunas aplicaciones, hermano. El plan eterno de redención por parte del trino Dios, como hemos explicado, excluye toda jactancia humana. Excluye toda jactancia humana. No excluye la responsabilidad del hombre porque... A veces se podría pensar que esto excluye la responsabilidad del hombre de predicar el Evangelio y en querer y en arrepentirse. No, esto debería movernos más a predicar el Evangelio, para que para que los hombres conozcan a Dios y glorifiquen a Dios, porque el, el Evangelio existe para la adoración de Dios. Esto es lo que nos debe mover a predicar más el Evangelio. No un bien social, ¿verdad?, no una estabilidad política no, es, es la gloria de Dios. No es la salud del, del hombre, la salud física de nosotros. Es la gloria de Dios. No, no nos exime de nuestra responsabilidad, pero hermano, el enfoque está, ¿verdad?, en la redención de Dios. Y este enfoque en la adoración de Dios lo que hace es que excluye toda jactancia humana. Y es interesante que eh, la... La declaración de fe que nosotros tenemos como iglesia, cuando habla del plan eterno de redención, habla precisamente de esto. Dice que los propósitos eternos de Dios son, ¿verdad?, para la gloria de Dios y excluyen toda jactancia humana. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. 1 Corintios 1, 20. Eh, vamos a leer desde el 26, hermanos, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, es la misma palabra que Pablo va a usar en, en, en Efesios 1.4, que no vamos a entrar al tema de la elección, pero solamente quiero que veamos el enfoque que le da Pablo, la aplicación. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y qué decían los corintios... Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Silas. Y cada quien tenía, ¿verdad?, su favorito. A cada quien tal vez le parecía uno más sabio que el otro. Y ellos mismos se sentían con la capacidad de discernir quién era más sabio que el otro. Pero Pablo les recuerda, no sois muchos sabios, según la carne. Delante de Dios, ¿verdad?, somos lo necio, del mundo a eso a esos se escogió Dios, a nosotros se escogió Dios, no la crema innata de la sociedad, o lo que a ojos humanos podría parecer lo más sofisticado y lo más avanzado. Dios nos escogió, hermano, no por no por nosotros, no, no porque vio algo bueno en nosotros. Dios nos escogió por su gracia y para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? dice. Para que nadie se jacte en su presencia. O sea, nadie, nadie delante de Dios le vamos a poder decir, a Dios, pues me escogiste porque pues yo era bien noble, ¿verdad? Yo era bien bueno y, 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 y tuviste que yo iba a servir mucho ahí en la iglesia donde tú me pusiste, ¿verdad? Yo iba a ser un predicador tremendo, un gran misionero, eh, eh, un gran músico, ¿verdad? O cualquier cosa que pudiéramos ponerle de servicio en la iglesia. Dios no nos escogió por eso. Es que Dios no, no vio, ¿verdad?, a futuro que íbamos a hacer eso grande. Y por eso nos escogió. No, Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Todos nosotros estábamos en la categoría de pecadores. No hay justo, dice Pablo, ni aún un, uno. Todos pecamos contra Dios. No hay nadie bueno delante de Él. Nos escogió para alabanza de su gloria. Para que nadie nos jactemos en su presencia, y Él reciba, hermano, toda la gloria, y el Hijo reciba toda la gloria, y toda rodilla se doble delante de Él. Entonces, hermano, el plan eterno de redención excluye toda jactancia. Número dos, Pablo está bendiciendo y alabando a Dios en una prisión, como había, como había señalado, ¿verdad? Entonces, hermano, en toda circunstancia, nuestro deber, ¿verdad?, nuestro enfoque debe estar en Cristo. Nuestro gozo debe estar en Cristo, ¿verdad? Pase lo que pase, que nos baste Jesucristo, ¿verdad? Que Él sea nuestra mayor riqueza, nuestro mayor anhelo. Pudiéramos perder todo, pero que nos baste, que Cristo nos ama y que nosotros amamos a Cristo. Su preocupación sigue siendo que por medio del Evangelio de Jesucristo vivan en santidad en la iglesia y en el mundo. Vamos a regresar a Efesios. Capítulo 4. ¿Cómo se logra la santidad? Bueno, no se logra poniendo más reglas morales. Aunque desde luego hay estándares morales de parte de Dios. Pero, hermano, como dice el apóstol Pablo, que la ley no te hace libre. La ley no produce obediencia. La ley lo que hace es que condena. Por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que transforma al creyente? Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Es por medio del Espíritu Santo. Es con un enfoque en la gloria de Dios. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Entonces lo que hace Pablo, hermanos, en, en esta carta, es que en la segunda parte establece la ética del creyente. ¿Cómo debe vivir el creyente que está en Cristo en un mundo gentil? ¿Y cómo es que puede ser redimido pensando en que Cristo tiene la preeminencia? eso es lo que transforma nuestras vidas, hermano. No son las reglas, no son las leyes, no es la ley. Ya fuimos libres de la ley. Ahora, el carácter moral de la ley permanece, sí, de hecho es más elevado como hemos señalado. Los estándares todavía son más elevados, pero quien nos ayuda a vivir una vida santa es vivir Bajo la preeminencia y el señorío de Jesucristo. Noten lo que dice Pablo. Yo pues preso en el Señor. Dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Lo que debe motivar a los creyentes. Es decir, sabes que ahora yo soy hijo de Dios. Yo soy elegido. Yo he sido redimido desde la eternidad ¿verdad? hasta la eternidad. Estoy en Cristo. Tengo un llamamiento sublime y excelente. Ahora tengo que vivir como lo que soy es como cuando una persona verdad, es, es llamado a, a, a ser soldado y a la milicia y dice yo soy soldado y me tengo que comportar como, como un soldado porque soy soldado no me puedo desanimar no puedo claudicar ¿verdad? no puedo desertar ¿por qué? porque tengo un llamado de parte del estado para servir a mi nación y eso es lo que anima al creyente hermano es lo que nos anima cada mañana a decir ¿sabes qué? Yo tengo un llamamiento sublime en Jesucristo, y me tengo que comportar como lo que yo soy, un hijo de Dios, redimido por Jesucristo. Y a través, desde luego, y como Pablo va a explicar en los versículos 4.22, ¿verdad?, nos, nos explica también cuál es la participación del hombre en la santificación. Pero nota en versículo 17 también, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, de su mente o sea qué dice Pablo es que ya no podemos vivir como vivíamos en el pasado como los que no están en Cristo ¿por qué? porque ellos tienen la mente no tienen la mente de Cristo ustedes y nosotros tenemos la mente de Cristo ya no podemos andar como el mundo ¿verdad? Eso, eso, esa es la ética hermano que Pablo establece aquí en su epístola ¿Por qué ya no? Porque tú tienes un llamamiento en Jesucristo. Un llamamiento sublime y supremo. Capítulo 5 dice. Nos da otra pista, ¿verdad? Otra uh, fuente por el cual los cristianos ahora debemos de vivir en luz. Dice, sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermano, ¿qué es lo que a mí me, me motiva y es lo, cuál es mi ejemplo para vivir la vida cristiana? Es la vida de Cristo. Es el amor de Cristo. Es como se entregó por amor desde la eternidad, destinado para ser el Cordero quien iba a dar su vida por nosotros. Desde la eternidad nos amó y se entregó. Y dice, ahora ustedes andan en amor los unos y los otros. Por eso, hermano, cuando Pablo llega a los versículos 21 al 33 y empiece a hablar en términos prácticos de la relación entre el esposo y la esposa, ¿qué nos dice a los esposos? Una sola cosa, pero es la más difícil, ¿no es cierto? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es lo más difícil. Porque el llamado del esposo, hermano, es amar a nuestras esposas de la misma manera con la que Cristo se entregó y santifica a su iglesia. Hermano, necesitamos gracia. Porque el llamado es muy alto necesitamos no quitar nuestra mirada de Cristo. Si yo como esposo quito mi mirada de, de, de Cristo, de cómo es Él, de cómo Él nos ama, hermano, ahí entonces yo pierdo el mapa para poder ser el esposo que Dios quiere que yo sea y que mi esposa necesita. Y entonces, hermano, por eso... Digo, ¿verdad?, que la preocupación de Pablo es que solamente el Evangelio de Cristo, hermano, es lo único que puede transformar nuestros corazones. Queremos ser esposos que, que honren a Dios y agradecen a Dios. Tenemos que mirar a Cristo, su carácter, y a través de Él, de, desde su gloria y del Espíritu Santo, poder crecer en amor, ¿verdad?, los unos por los otros. Y luego habla de los amos. De cómo los amos también deben, ¿verdad?, representar el Señorío de Cristo en sus trabajos. Y cómo los que son, somos empleados debemos sujetarnos a los amos como nos sujetaríamos a Cristo. Si vemos, hermano, la conexión. O sea, la ética de Pablo nunca está desconectada del Evangelio de quién es Jesucristo. Pablo no nada más dice, bueno, ahora pórtate así y no te portes así. No, dice, vive como, como digno de tu llamamiento en Jesucristo. ¿Para qué? Para que los gentiles entonces vean que ponemos en práctica el Evangelio. Hermano, y los estándares son difíciles. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos renovar nuestros compromisos cada mañana, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos en Jesucristo para poder vivir la vida cristiana. Y finalmente, hermanos, el fin, una aplicación para la iglesia... El fin de cada ministerio en la iglesia es formar el carácter de Cristo en nosotros para la alabanza de su gloria. El fin de cada ministerio, sea lo que sea, exista hoy o exista en el futuro o haya existido en el pasado, el fin de cada ministerio es que Cristo, el carácter de Cristo, sea formado en los cristianos, en nosotros los creyentes, para la alabanza de su gloria. Noten... 3, el 3.17 de Efesios, que dice Pablo, para qué habite, dice, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Este es el fin de la iglesia. La iglesia existe, cada ministerio existe. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Cada enseñanza, cada predicación, ¿verdad?, debe perseguir ese fin, hacernos más como Cristo. Que los esposos nos parezcamos más a Cristo, que las esposas, ¿verdad?, vivan más como, como bajo el señorío de Cristo. Que cada uno, que los niños, ¿verdad?, que tenemos en el colegio, en la escuela dominical, se parezcan más a Cristo. Ese es el fin. Ese fin perseguimos. Y todos los, los demás medios, hermano, deben de conver, converger, ¿verdad?, deben estar apuntados hacia ese fin. Todos los demás son medios. No son fines en sí mismos. Son medios para buscar... Que Cristo sea exaltado y que el amor de Cristo y el carácter de Cristo sea formado en las personas, en los que conformamos la iglesia, aún los que enseñamos, ¿verdad? Dice Pablo que todos maestros, aunque los puso, ¿verdad? ¿para, ¿Para qué? Para ministrar a otros, para que al ministrarlos ellos luego puedan enseñar a otros y ayuden a, a que crezcan en Cristo. Pero aún también los que están, ¿verdad?, los pastores y maestros son edificados por la iglesia, para que también sigamos creciendo en el liderazgo, que se parezca más al liderazgo de Cristo. Entonces, hermano, el fin de la iglesia, el fin de cada ministerio, no es atraer a las masas. No solamente es hacer crecer en número, aunque deseamos que más conozcan la palabra de Dios, pero, pero no podemos comprometer el Evangelio, aun cuando las masas no quieren venir. Porque a veces el Evangelio incomoda a, la, a, la, a, la, a, las, a las mayorías. Cuando se habla del pecado, cuando se habla del arrepentimiento, ese, ese mensaje no, no agrada, no gusta a muchas personas. Pero no podemos comprometer el Evangelio por no alcanzar las masas. No es la convivencia, hermano, en sí misma. Eso no es lo que persigue la iglesia. No es para que tengamos un ambiente bonito de convivencia, aunque desde luego el Evangelio traerá una mejor convivencia, porque podremos soportarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros con el amor de Cristo. Pero el fin, el, el fin en sí mismo no es esa, esa, esa convivencia como el mundo la busca, porque a veces, hermano, implicará, ¿verdad?, otra vez, que por causa del Evangelio, algunos no van a estar en paz. Y a veces implica confrontar y hablar la verdad en amor. El fin no es el talento o la habilidad de las personas, ese no es el fin que perseguimos. No es establecer un show algo que le guste a la gente, que le entretenga a la gente. No estamos para entretener a las personas. Hay iglesias que buscan esos fines, ¿verdad? Y invierten grandes cantidades de dinero ¿no? en montar un gran espectáculo, ¿verdad? Y, y, y en hacer diferentes cosas que atraigan, que entretengan a las personas. Pero, hermano, el fin que perseguimos como iglesia, de acuerdo a la escritura, es que Cristo sea predicado, que Cristo sea formado en nosotros. Y todo lo que hagamos en nuestra iglesia debe encaminar a ese fin. Todos los medios verdad posibles deben ser encaminados a eso. Es para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 3.21, estoy ya... Eh, por mencionar estos últimos versículos, Efesios 3, 21, dice, a Él sea la gloria, la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el tema de la carta. Ese es el propósito de la carta. Y así comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la Trinidad, ¿verdad?, Hermano, que eso sea el fin que perseguimos en nuestra vida, que eso sea el todo, que el Señor en verdad nos ayude, si, uh, que podamos recapacitar, si, si estamos viviendo para otra cosa. Que cambiemos, que nos volvamos, que cambiemos esa, esa mentalidad y pongamos nuestra mirada en la gloria del Padre y en la centralidad del Hijo, que vivamos para Él.